0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Heute ist mit ein wenig Verspätung die Ausgabe 63 dran und es geht um die achte Episode der aktuellen Staffel von Star Trek Discovery. Sie heißt The Sanctuary oder Das Schutzgebiet, ja. Apropos Verspätung, es wurde definitiv wieder Zeit für eine neue Ausgabe. Ich weiß das, doch halten wir es einfach mit George Orwell. Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. In diesem Sinne bleiben wir einfach die mit dem gechillten Feuereifer und arbeiten uns einfach jetzt wieder ran an den aktuellen Stand. Denn Timing ist wichtig, keine Frage, aber eben längst nicht alles. Und um die gerade laufende Doppelfolge Terra Firma werden wir uns dann übrigens kommende Woche in einem Stück kümmern. Doppelfolge zur Doppelfolge also. Ich finde, das passt. Und ich denke auch, damit werden wir dem Material sogar etwas eher gerecht, als einige bohrende Fragen mittendrin zu stellen, die sicher im zweiten Teil direkt geklärt oder zumindest angesprochen werden. Warten wir es einfach mal ab. Heute ist jedoch erstmal heute. Eingeladen habe ich mir den Sci-Fi-Marketing-Manager Torben The Overtracky Kessler. Moin, Torben! Hallo Björn, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Torben, hast du gehört? Lower Decks, 22. Januar, Amazon Prime auf Deutsch. Was sagst du? Ja, also cool, dass es in
1: Deutschland endlich kommt. Also wirklich endlich. Man ist es <lacht> gar nicht mehr gewohnt, dass man ja. so lange warten muss. Ja, ähm, wir haben es ja schon gesehen, du und ich sind ja einen der wenigen Glücklichen. Aber ich bin mal gespannt, wie es der Rest der Welt aufnehmen wird. Hast du dir die deutsche Synchro schon
0: kurz angehört im Trailer?
1: Nein, noch nicht. Ich wollte es mir eigentlich anschauen, aber dann hatte ich dann doch leider Arbeit zu tun, die dazwischen kam. Okay, und manchmal echt? ist dann doch die Arbeit wichtiger als das Star Trek. Unfassbar. Aber nur selten. Unfassbar. Ich nur dachte, selten.
0: Star Trek ist deine Arbeit, Tom. Ja, äh, nicht ich, nur, ne? Ich,
1: nicht nur, aber auch zum Glück ein Großteil, ehrlich ja. gesagt. Aber ich kann dir ähm,
0: verraten, die Synchro im Trailer macht einen echt guten Eindruck. Also ich war, war wirklich erstaunt, wie sie diese Gesprächsdynamik, ich will das mal so nennen, also dieses doch dezent Hektische aus der Originalfassung ins Deutsche ähm, übertragen konnten. Also mir haben die Stimmen gefallen, mir hat die Übersetzung gefallen, mir hat der Wortwitz gefallen. Also ich denke, vom Trailer aus zu urteilen, ähm, kann das funktionieren, ohne Frage.
1: Du meinst also das Backage ähm, Verbalfeuerwerk, ja. Ja, ja, genau. Ich bin mal genau. gespannt.
0: Es ist auf Deutsch ja nicht ganz so einfach. Ähm, aber Tom, was ist da los mit Netflix? Warum ja, ich ist das glaube, jetzt das, auch wieder bei Amazon Prime? Das ist
1: eine gute Frage. Also ich, ähm, ich arbeite ja in dieser Branche und dementsprechend muss ich sehr vorsichtig sein, was ich sage. Aber
0: du redest ich kann hier
1: ja ne? Du redest hier ja nicht in deiner offiziellen richtig. Funktion. Das ist natürlich richtig. Also alles, was ich sage, darf äh, gerne widerlegt werden und, und es gegen steht dich, natürlich nicht ich <lacht> und gegen mich vor, vor jedem klingonischen Tribunal. <lacht> ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es damals bei Picard tatsächlich ähm, einen Bieterstreit gab zwischen Netflix und Amazon und mhm. da Netflix ja schon alle anderen Sachen hatte, selbst die nicht so beliebte oder oft geschaute anime serie also wirklich alles ähm, von der Serienwelt wenigstens dass sie doch damit gerechnet haben, auch Picard zu bekommen und ähm, waren wahrscheinlich ein bisschen ja, schockiert darüber, dass dann doch Amazon noch mehr geboten hat und CBS damit Amazon gegangen ist. So vermute ja. ich es mal, einfach meine Vermutung. Und ähm, ehrlich gesagt, ich würde Lower Decks viel besser passend zum Line-Up von Netflix sehen, in meiner kleinen Welt, aber ich glaube, Netflix hat aktuell die Schnauze voll ein bisschen. Und mhm. ähm, dementsprechend warten wir auch immer noch auf die Short Tracks so lange, weil eben da so ein ja, böses Blut ist ein bisschen. Also, ich sag mal, die romulanisch-klingonische Allianz
0: ist zerfallen. <lacht> Wobei man ja schon sagen muss, dass äh, Discovery, wenn man den Zahlen glauben darf, bei Netflix super läuft. Also die, ich können, es ja auch. Eigentlich, also. die können ja eigentlich nicht unzufrieden sein.
1: Ja, aber du weißt ja, oft sind die Eitelkeiten manchmal größer als, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ja, okay. äh, wie wir gesagt, ich, ich philosophiere ja hier.
0: Rein also das ist,
1: äh nein, nein, also ich, ich denke mir nur, dass vielleicht da was war, aber ach, wahrscheinlich hat es auch tausend andere Gründe wieder und ähm, am Ende des Tages habe ich keine Ahnung. Also jeder, der mich gehört hat, ich bin ein äh, sehr gerne ähm, viel Schwachsinn-Erzähler dementsprechend. Ja. Wir, wir Ignoriert mich, bitte
0: jetzt hier mit unserer komplette Hörerschaft einmal, Moment. So, ist passiert, ist jetzt aus einem anderen Franchise gewesen, aber das macht nichts. Ähm, es gibt da ja auch noch eine Sache, Torben. Jonathan Frakes ist ja der Regisseur der Episode, über die wir jetzt heute sprechen wollen. Und ich hatte bei Sci-Fi, äh, du weißt das natürlich, die Tage einen Artikel über äh, Jonathan Frakes, Riker und seine vielen Gesichter. Und da gab es einen Leserkommentar, ich glaube, der hat dich, und das soll etwas aussagen, mal so richtig aus der Fassung gebracht, oder? Was war da los, Torben?
1: Absolut, also, ähm, für alle zur Einordnung, diesen Artikel habe ich mir gewünscht, weil Will Riker <lacht> ist mein Lieblingscharakter tatsächlich, also mit dem ich im Prinzip aufgewachsen bin und ja, also er hat wie Captain Kirk auch nicht viel anbrennen lassen, aber war immer sehr cool, aber auch sehr souverän, insbesondere dann, wenn man mal sieht, wie er mit Commander Shelby umgegangen ist und äh, es, es hat jemand geschrieben, dass doch Will Riker der Till Schweiger des Star Trek-Universums wow. ist. Und ich, ich, ich war erschüttert. Also es war in meinen Grundwerten und Festen bin ich einfach vom Stuhl gefallen. Und also... Diese Person steht auf meiner persönlichen schwarzen Liste.
0: Also, wenn Weil, überhaupt, dann Matthias Schweighöfer, ja. aber ganz bestimmt nicht Schweiger. Ja, das ist äh, definitiv sehr schlimm, aber gut. Nein, okay. Das ist, das ist schon hart. Äh, Gab es da noch irgendwie eine Begründung für oder war das einfach so, so hingeworfen? Ich hab's
1: schon wieder verdrängt, Björn. Ich äh, hab mich. Das, das konnte du, ich einfach, warst,
0: du warst ja richtig ja. außer dir, so kenne ich dich gar nicht.
1: Also. So wie Janeway den Tuvix-Mord verdrängt hat, habe ich auch alles wieder verdrängt, was über Will Riker Negatives geschrieben wurde.
0: Okay, akzeptiert. Dann lass uns jetzt zur Episode 8 kommen. Und nein, es geht hier nicht um Star Wars. Ähm, Torben, wir haben heute, äh, beziehungsweise nicht heute, wir haben letzte Woche beide schon Episode 9 gesehen. Ähm, dennoch klammern wir sie hier aus. Damit auch Hörer, die chronologisch vorgehen, die Serie erst später schauen und so weiter und den Podcast dann hören, Immer noch zuhören können, ohne großartig gespoilert zu werden. Nur das einmal ganz kurz zur Vorrede. Also es geht hier heute tatsächlich nur um Episode 8 und alles, was wir aus der 9 schon wissen, auch da sind wir jetzt einmal kurz geblitzdingst. Auf den ersten Blick, Blicktorben war Folge 8, wie soll man sagen, ein ziemlicher Flickenteppich?
1: Ja, es war, es, es wirkte wie eine Füllerfolge von Anfang an. Also die große Story, der wir ja folgen, der Brand oder The Burn. Ähm, das wurde im Prinzip ja jetzt gar nicht aufgegriffen, sondern es wurde mehr Richtung Book, was ich gar nicht schlecht finde, weil Book finde ich einen sehr spannenden Charakter per se erzählt und ähm, es wirkte aber dementsprechend dann auch etwas wie eine Füllerfolge, muss ich sagen.
0: Wobei man das sicherlich aufteilen muss. Es gab ja mehrere Elemente in, in dieser Episode und ähm, lass uns dann ruhig doch mal mit dem anfangen, was du als Füllermaterial bezeichnen würdest, nämlich diese ganze. Book-Mission. Also grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man den mal äh, aus seiner Langeweile herausholt. In dem Fall Rettungsmission, der Bruder auf taucht, 3. <lacht> ja, so, genau. Geheime Mission, ich bin, ja. Ähm, ich bin so drin, ja. Ähm. Es ist ja eine Geschichte, ähm, die nötig war, um Book jetzt einfach mal ein bisschen zu zeigen, an der Seite natürlich von Michael Burnham, ähm, mhm. alles was da so auf seinem Planeten passiert ist, diese ganze Geschichte mit Hungersnot seit 100 Jahren, ähm, um die sie sich da kümmern müssen und alles was jetzt um diese, ähm, diese böse Anführerin äh, dieses ähm, Syndikats sozusagen äh, sich dreht, wie war das für dich? Ist das für dich in irgendeiner Form noch interessant gewesen? Oder war das wirklich also ich, nur so generischer Action-Teil der Folge? Ich, ich war ein bisschen verwirrt am Anfang,
1: weil ich dachte ja, am Ende der Pilot-Episode sind sie schon auf Bux Planeten, wo er ja dann auch dieses Tier dann wieder in die Freiheit entlässt. Okay. Und ich dachte mir, ach, okay, anscheinend doch nicht. Und jetzt sehen wir endlich mal Bux Planeten, was ich sehr spannend finde, weil man auch über diese Spezies nichts weiß und natürlich auch ähm, über ihn selbst also woher kommt dieser irdische Name und der hat ja auch anscheinend einen anderen Namen einen echten ja. und die, seine ganze Geschichte finde ich per se sehr, sehr spannend, aber es wurde dann doch nur sehr oberflächlich darauf eingegangen, ehrlich gesagt mhm. und diese ganze Story äh, mit diesem, also dass die Discovery und äh, Michael Burnham das Problem dieser Spezies äh, innerhalb von zwei Sekunden lösen können, woran sie jetzt seit Jahrhunderten anscheinend schon leiden das spricht so wieder ein bisschen ja, gegen die Qualität der Folge und wieder auch gegen meinen mein Affront für Michael Bon Burnham, die ich als ähm, Weltraum Jesus ja oft bezeichne. Hm, Habe ich ja auch übernommen ja. von dir
0: tatsächlich.
1: <lacht> also wie gesagt, ähm, es war es war hätte cool werden können auch, aber es war dann doch sehr flach manchmal und ich glaube, man hätte auch dann aus dieser Welt und mit Book und dieser Geschichte auch Osira als ähm, böse Orionerin ähm, mehr machen können, ehrlich gesagt.
0: Ja, da wollte ich jetzt dann auch noch drauf kommen. Sie haben ja die, die Osira jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt in dieser Staffel und letztendlich, ich, ich will dieses Wort nicht zu Tode trampeln, aber letztendlich ist sie für mich halt der Inbegriff eines generischen Bösewichts bisher. Also ich. Ja, äh, das stimmt. Sie, sie bringt gleich am Anfang den, den armen Kerl vom Schrottplatz um. Ich habe seinen Namen verdrängt, ähm, den sie extra. Der Nef noch mal Neffe
1: reicht. <lacht> Bitte? Ihr Neffe. Es ist einfach nur ihr Neffe. Das reicht schon.
0: Nennen wir ihn den Neffen. Genau. Wir sind jetzt bei Tarantino ja. angekommen. Der Neffe und die Tante und. Nein, ähm, sie sie wird also direkt erstmal als, als Grund-Evil charakterisiert in dieser ersten Szene und daran ändert sich dann ja durch die Folge durch eigentlich auch gar nichts mehr. Also ich, ich fand an der Frau wirklich nichts interessant. Gar nichts.
1: Ja, ich muss sagen, ehrlich gesagt fand ich sie auch wenig charismatisch. Also wenn wir mal von Bösewichten ähm, wie General Chang oder ähm, ja. auch einem Khan Nguyen ja. Singh ausgehen, war sie sehr wenig charismatisch, obwohl sie ja so krass angedeutet wurde, dass sie ja wirklich der Bösewicht sein könnte, der Staffel. Hm. Und auch vom Aussehen her, sie wirkte jetzt sehr jung, fand ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das Lebensalter von äh, Orionerinnen ist in der Regel, aber sie wirkte sehr jung und sah mir aus wie eine Hexe aus dem Musical Wicked, mehr als ähm, ein, ein Star Trek Alien. Ja. Und ähm, ja, ich hatte jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt, aber auch okay. mehr Präsenz auf dem Bildschirm, also mehr man, also, wenn man sie dann doch so leicht mit einem halbfertigen Schiff von Buck besiegen kann, dann wirkt sie auch nicht mehr so bedrohlich in dem Moment, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, das Problem haben wir in Star Trek ja nun immer mal wieder in allen Serien, dass so groß aufgebaute ähm, Bedrohungen dann relativ schnell zerfallen. Da sagt dann einfach jemand Schlaf und dann, sch dann schläft der ganze Borg-Kubus ein. Ähm, aber... Ja, du hast schon recht. Also ich denke, sie haben mit ihr relativ wenig vor, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass sie für diese Staffel oder für die Geschichte, die sie in dieser Staffel erzählen, wirklich relevant ist. Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also auch im, insbesondere in Hinsicht der Erforschung des Burns, frage ich mich, wie dann auch Osiris damit reinspielen kann oder auch diese ganze Allianz, die sie vertritt. Ich muss mich immer so ein bisschen... Oder ich fühle mich ein bisschen daran erinnern, an die Luciane-Allianz bei Stargate, die dann mhm. auch aus dem Nichts kam, wo die Goa'uld besiegt waren. Man brauchte ja. schnell einen neuen Bösewicht, die aber auch nur irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes war. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ja, am ich habe gar, gar keine ja Ahnung. einfach
0: ein paar Drohungen aus. Das, das war dann ja auch aus dem, aus dem Handbuch des Bösewichts sozusagen nochmal. Aber äh, diese, diese Geschichte auf dem Planeten mit Buck und seinem Bruder und den Kräften und sie heilen die Hungersnot, gut, äh, läuft alles halt so ein bisschen von A äh, bis D ab und dann ist es zu Ende. Ähm, dann gibt es ja aber noch diesen großen Action-Anteil ähm, letztendlich mit Osira. du hast das angesprochen, mit Books Schiff. Ähm, die Frage ist ja dann, was tun wir? Wir wollen eigentlich auf Osira losgehen, aber können es nicht, weil dann würden wir die Föderation damit reinziehen und das wollen wir nicht. Und dann hat Tilly ja diese grandiose Idee, Detmar mit Bux Schiff und mit dem äh, Rin loszuschicken. Das, dass das keiner glaubt, ist, glaube ich, klar. Also, dass, dass Osira äh, da das durchschaut, sieht man am Ende ja. Das war ja wahrscheinlich auch gar nicht der Sinn der Sache. Sie wollten einfach nur die Föderation aus der Schusslinie holen. Aber mhm. eigentlich wollten sie nur eine geile Action-Sequenz haben, oder?
1: Die war ja auch cool. Also eben, ich muss sagen, ähm, also ich fand die sah sehr cool aus und auch in dem Raumschiff ähm, mit Detmar und auch dem Andorianer. Das fand ich sehr cool, ehrlich gesagt. Es sah super aus. Also gut, ich muss, ich frage mich dann immer, inwiefern kann. Dann wird man auch jetzt schon äh, mit, diesem, mit diesem Schiff, was sie noch nie geflogen ist, so gut umgehen und so. Aber das mal dahingestellt. Ich habe auch das Riker-Manöver geschluckt in Star Trek, der Aufstand. Ja. Dementsprechend ähm, sah sehr cool aus und war auch sehr toll, dass jetzt Saru glaubt, wenn er da so handelt, äh, die Föderation raushalten zu können. War vielleicht ein bisschen naiv, aber wir wissen ja auch, als Captain ist er auch noch sehr oft naiv.
0: Mhm. Ja, absolut. Und Detmar, da müssen wir einen Haken dran machen, oder? Also Detmar auf der einen Seite, ähm, ihre posttraumatische Belastungsstörung ist offensichtlich weitestgehend äh, geheilt. Spätestens mhm. jetzt durch ihren Action-Einsatz, ähm, würde ich zumindest mal so vermuten. Und die Geschichte, dass ich immer die ganze Zeit noch gedacht habe, sie wäre von Control besessen, ich glaube, da können wir auch einen dicken Haken dran machen, oder? Das finde ich sehr
1: interessant, weil vor allem, ähm, das wurde ja so lange aufgebaut, von der ersten Episode an, immer mal wieder, und ja. das jetzt äh, fällt es unter den Tisch. Und genauso war es auch in Staffel 2 mit Hugh, der als er von den Toten wiederkam, auch totale ähm, posttraumatische Episoden hatte. Und dann auf einmal wieder, ach, jetzt ist wieder alles gut. Mhm. Und dann zieht er wieder die weißen Klamotten an und nicht mehr die schwarzen. Und es war alles wieder toll. Das hat <lacht> Discovery auch. Stell dir mal vor, Darth Vader ja. hätte auf einmal sich in Weiß gewandelt. Ja, dann wäre er wieder gut gewesen. Also so schnell geht's. So
0: schnell ähm,
1: geht das. das fand ich schon in Staffel 2 da, da verschenkt, weil ich fand ähm, das eine sehr spannende ja, Story im Prinzip. Mhm. Und jetzt mit Det Detmar wirkt es auch ein bisschen verschenkt, ehrlich gesagt. Also auch da hätte man vielleicht mehr rausholen können.
0: Ja, es ist halt auch immer die Frage für mich, was die Message dann sein soll. Also wenn man etwas aufbaut, nehmen wir mal ähm, Alkoholismus zum Beispiel damals bei Babylon 5. Ähm, oder mhm. jetzt halt das mit, der, mit dem posttraumatischen Stress, den sie ja jetzt im Prinzip dann in dieser Serie schon das vierte Mal haben. Sie hatten Ash Tyler, sie hatten Lorca, ähm, sie hatten dann jetzt halt Hugh Calber und dann jetzt äh, Detmer. Und es, es verpufft immer alles relativ einfach. Also das für mich, für mich steht da eine ganz merkwürdige Message hinter, nämlich, dass diese Dinge alle gar nicht so schlimm sind.
1: Ja, in Discovery sind Probleme oft sehr schnell gelöst. Und sie werden aber dafür dann an anderer Stelle wieder totgetreten im Sinne von Langatmigkeit. Also manchmal habe ich das Gefühl, ähm, das habe ich jetzt nicht nur bei Star Trek, sondern auch zum Beispiel bei den neueren Star Wars Filmen, dass Sachen, die aufgebaut wurden von einem anderen Autorenteam, dann von dem nächsten Autorenteam einfach total schäbig links liegen gelassen werden und dass das Gesamtkonzept nicht mehr stimmt. Und ähm, ich das weiß jetzt nicht, wie der Writer's Room aussieht bei Discovery, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die eine Hand nicht weiß, wo die andere hin will.
0: Aber weißt du, dass das total witzig ist, dass du Star Wars ansprichst, wo wir heute gerade über den Übergang sprechen von Episode 8 zu Episode 9. <lacht> ah, ah. Du, es hängt alles zusammen.
1: Also, es hängt alles auch wenn, zusammen, ja, ja, genau. Wenn du jetzt Babylon 5 ansprichst mit Alkoholismus, es gibt ja auch noch ähm, Alkoholismus auch in Battlestar Galactica, ja. schön dargestellt. Also ja. es hängt doch alles zusammen und wir lieben Nein, sie alle. Richtig, ah.
0: richtig, aber in Battlestar Galactica und auch in Babylon 5 würde ich sagen, ist das äh, deutlich besser gelungen.
1: Ja, also stimme ich dir zu und du weißt ja, ich bin Star Trek-Fan der, der zweiten Stunde, sage ich mal so, also mit den 90er-Serien, wenn man jetzt auch TNG noch mit dazu rechnet, auch wenn sie in den 80ern gestartet ist ja. und ich schaue sehr oft die Folgen noch ähm, und das Storytelling, klar, nicht immer, aber über eine Staffel hinweg ist meistens dann doch stärker, obwohl es das 90er-Jahre-Fernsehen ist, muss man ja bedenken, wo wirklich Episode für Episode gemacht wurde und nicht... Staffelübergreifend geplant, mhm. großartig, ist besser damals gewesen als bei der Discovery. Und das ja. finde ich wirklich schade. Es ist nicht so, dass ich Discovery nicht mögen möchte, sondern einfach, dass oft, ich finde, das Writing oft einfach zu schwach, ehrlich gesagt.
0: Wobei ich da schon reingrätschen möchte. Also gerade bei den klassischen Star Trek-Serien sind ähm, einschneidende Erlebnisse eigentlich immer verpufft. Ob das äh, Beschädigungen an Schiffen waren, da wollen wir gar nicht von Anfang die äh, in der nächsten Folge immer schon wieder komplett äh, geklärt waren. Aber halt auch solche Geschichten wie äh, mit Picard und seiner Entführung durch die Borg oder auch mit Picard und seinem zweiten Leben, das er innerhalb von wenigen Minuten erlebt und danach einfach zur Tagesordnung übergeht. Oder O'Brien bei Deep Space Nine mit seiner jährlichen Folterfolge und danach war er eigentlich immer wieder sofort der Gleiche. Also die, ja, das die stimmt. klassischen Star Trek Serien haben das eigentlich sogar noch schlechter gemacht in dem Sinne, dass sie es sofort wieder vergessen haben, während Discovery yeah. versucht es über mehrere Folgen zu machen, aber es dann nicht richtig auflösen kann.
1: Also hier ist zu einmal ähm, Widerspruch, nämlich Picard und Borg, also die Folge dann, wo er sich mit seinem Bruder prügelt und man merkt, da ist was hängen geblieben, als Hugh kommt und er auch dann äh, wirklich im Interessenkonflikt ist, ja, in der erste den. Kontakt, da ist viel drin noch, aber klar, das zweite Leben wird total ignoriert, weil O'Brien, der eine lebenslange Haftstrafe absitzt, ja. also mit, mit den Erinnerungen, das ist ihm dann ganz egal plötzlich wieder, also da hast du recht, also mal so, mal so, das stimmt schon. Nicht alles, was früher geglänzt hat, war auch Gold, nee. aber ich bin ja auch sehr nostalgisch, dann verliebt in diese Serien, dementsprechend ja, bin ich, ich vielleicht äh, nicht ich objektiv. Ich meine das auch
0: gar nicht so richtig so richtig äh, herabwürdigend oder so, ich, ich habe das ja auch immer als, als angenehmes Storytelling empfunden, nur ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass sie heute den Anspruch haben, Dinge wirklich auszuerzählen, auch über mehrere Folgen horizontal zu erzählen und dann muss man sich halt natürlich auch der Kritik aussetzen, wenn man das dann vielleicht nicht ganz konsequent hinkriegt. Und wenn man halt in der ersten Folge einer Staffel so ein, so ein posttraumatisches Stresssyndrom ansetzt, das dann immer wieder erwähnt und das dann mit so einem Satz im Prinzip, der vor ein paar Folgen mal viel äh, ja, ich rede jetzt mit Dr. Kalber darüber in Zukunft mal, eigentlich abhakt, dann muss man sich die Kritik gefallen lassen. Weil das, das reicht in der Realität nicht aus und ähm, dann ist halt die Frage, ob man es so machen muss. Wenn, man, ja, nicht, wenn also man nicht gewillt ist, dann auch wirklich Konsequenzen dafür zu zeigen. Da fällt mir auch
1: ein, etwas, was ich jetzt letztens gelesen habe zu Discovery. Und ich finde, das stimmt, dass Discovery oft nicht weiß, wohin es möchte. Also die erste Staffel, wir spielen zehn Jahre vor Kirk, plus minus, und wir wissen nicht, wo wir hin wollen, dann flüchten wir uns ins Spiegeluniversum im Prinzip. In der zweiten Staffel. Wir brauchen alte Charaktere, um das Schiff irgendwie ähm, zum, zum Laufen zu bringen. Wir holen Spock und Pike dazu. Das ist ja auch im Prinzip dann etwas, was die eigene Identität von Discovery mindert. Und jetzt in der dritten Staffel, wir gehen in die, die Zukunft. Und, ähm, aber auch da wissen wir jetzt nicht genau, wo wir hinwollen. Also wir holen immer auch noch alte Elemente wieder zurück, die, die früher wichtig waren. Und ja, ähm, ja ich will ja. jetzt nicht vorwegnehmen, aber du nee, weißt nee, ja, wo es hingeht dann auch.
0: Wir, wir wissen, wir wissen, wo es hingeht. Und. Ähm, ja, wir werden da die nächsten Wochen sicherlich auch noch genau über diese Problematik sprechen, ob sie wirklich wissen, was sie erzählen wollen oder ob sie nicht vielleicht ja. immer zu sehr mit ihren ganzen Umwegen beschäftigt sind. Aber gut, haken wir Book ab, haken wir Osira ab, äh, haken wir die smart ab. Jetzt ist mir auch endlich wieder eingefallen, wie dieses Syndikat heißt. Jetzt muss ich nicht mehr Syndikat sagen. Die ähm. the Emerald Chain, das so stimmt. <lacht> genau, ja. Emerald ja. Chain. Ähm. Lass uns über die anderen kleinen Versatzstücke noch mal sprechen. Ähm, wir haben mhm. diese Woche ähm, ein hübsches Duo mit Saru und Tilly, die irgendwie versuchen, in ihre neue Rollenverteilung als Captain und erster Offizier reinzuwachsen. Ähm, passiert eigentlich nicht richtig viel, außer dass äh, Tilly jetzt die tolle Aufgabe hat, äh, einen geilen Spruch für ihren Captain sich auszudenken. Ähm, ich habe den bösen Kommentar in irgendeinem, in irgendeinem Forum gelesen, ähm, Saru hat schnell gemerkt, sie taugt als erster Offizier nichts und hat ihr das Einzige als äh, Aufgabe gegeben, von dem er glaubt, dass sie es bewältigen kann. Ich würde nicht so weit gehen. Wie siehst du das?
1: Nein, also Star Trek hatte, hatte ja immer schon sehr humoristische Elemente, also auch ja. insbesondere in der Synchro, äh, natürlich auch von der originalen Serie, aber auch so mit Sprüche von Kirk und Chekhov etc. Also, das, es gab immer diesen Klamauk. Und das kann man jetzt auch nicht irgendwie zu Tode ähm, ja verurteilen, weil nein. das einmal, nein, es war es war nett. Vielleicht ja. haben sie es ein bisschen zu sehr ausgereizt, auch in der falschen Situation. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Nee, ich fand es ähm, ganz niedlich. Die Rollenverteilung, ehrlich gesagt, mit, mit Tilly und ähm, Saru, also. Du weißt, bei Tilly bin ich ja sehr äh, verwundert über diese Wahl, denn in einer militärischen Hierarchie macht es nicht wirklich Sinn, ehrlich gesagt, jemanden, der keine Erfahrung hat, auf diese Position zu bringen. Und ich bin mal gespannt, wie und warum sich die ähm, Schreiber das ausgedacht haben. Es wird ja noch einen Grund geben, hoffentlich.
0: Ja. Ja, das wäre halt im Prinzip so, als wenn Borussia Dortmund jetzt, nachdem sie Favre entlassen haben, wer jetzt sich nicht für Fußball interessiert, hört jetzt einfach kurz weg, ähm, irgendeinen Trainer aus der E-Jugend, irgendeinen 23-jährigen äh, Behelfstrainer aus der E-Jugend genommen hätten, der jetzt in der Bundesliga und Champions League Borussia Dortmund trainieren soll. Da wären vielleicht auch Fragen aufgekommen, ob die Leute in den verantwortlichen Positionen sie noch alle haben. Und genauso könnte halt Admiral Vance oder... Seine Kollegen sagen, was zur Hölle macht der Captain der Discovery da eigentlich? Ja, aber insbesondere, wenn wir
1: überlegen, der erste Offizier ist ja jemand, der braucht die Erfahrung. Also, es geht jetzt nicht um die Kompetenz, dass jemand das grundsätzlich können würde. Also, Tilly ist, glaube ich, schlau genug. Ja, absolut. Aber es geht darum eben, du musst ja Situationen einschätzen können. Du musst auch dem Captain einen alternativen äh, Anhaltspunkt geben können. Und wie soll Tilly das ohne Erfahrung? schaffen nach drei Jahren ähm, Raumschiffdienst, also andere haben da 20 Jahre gedient oder wie lange und äh, ich glaube, wenn jetzt eine Commander Shelby das sehen würde, wie leicht man es zum ersten Offizier schaffen kann, dann würde sie sich im Grab rotieren 1000 Jahre später <lacht> äh, oder okay, nur 500 Jahre das, das später. Das ist
0: ja jetzt auch schon lange durch das Thema, wir, wir müssen damit leben und ich fand das mit Saru und ihr eigentlich ganz witzig in dieser Folge, ganz charmant. Und ähm, sie hatte dann am Ende ja mit ihrer Idee, Detmar mit der mit Buchs Schiff loszuschicken, ja auch noch was anderes zu tun, auch wenn die Idee vielleicht auch ein bisschen schräg war, aber sie ist ja mittendrin. Und von daher gucken wir uns einfach an, wohin es führt. Ähm, es gibt dann noch den Aspekt äh, mit Adira. Und Adira arbeitet ja an, an einer... Ähm, an einem scan von einem nebel in dem ein schiff sein soll was ein notsignal ausgesandt hat und wir erfahren aber am ende dieser achten folge nicht was es damit auf sich hat war deine erste assoziation auch kalypso ähm,
1: nee nicht unbedingt ehrlich gesagt ich dachte mir ach krass ähm, föderationsnotsignal das hört man ja noch raus ja das ist ähm, und man weiß aber nicht was die nachricht war und ich habe mir schon gedacht Vielleicht ist das jetzt auch die Discovery selbst irgendwie. Also natürlich auch in Calypso ist es ja auch ähnlich, aber vielleicht irgendwie so eine Zeitverschiebung und etc., dass man dann irgendwie selbst verantwortlich war am Ende. Ich, ich bin gespannt, aber ich weiß gar nicht genau, wo es hingehen soll. Ich fand es aber sehr spannend, dass es ein Notsignal der Föderation ist und eben halt ein altes. Also ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Jedes, jedenfalls war ich, ähm, es wirkte sehr interessant, das zu hören, ja, ehrlich gesagt.
0: Mit der Musik zusammen auch. Aber wir müssen da jetzt natürlich auch an Adira noch dranbleiben. Ich habe jetzt eben gerade in der Einleitung Sie gesagt, aber das ist ab sofort ja nicht mehr korrekt Wir müssen jetzt ab sofort nämlich wirklich aufpassen, uns umstellen, weil in dieser Folge es zu einer Unterhaltung kommt äh, zwischen Adira und Stemmitz und Dr. Kalber, wo Adira kundtut, dass sie in Zukunft gerne das Pronomen im Deutschen hat man sich in der Synchronisation für Day entschieden, bevorzugen würde, weil sie mhm. ihrer nicht-binären Identität sich damit eher gerecht geworden sieht. So, jetzt habe ich wieder sie gesagt. Hast du gemerkt, ne? Es ist schwierig, ja. <lacht> du es weißt, ist Neulernen ist schwieriger. ja
1: oder Ja, Oder Neulernen ist einfacher als Umlernen. Und ja. es stimmt auch. Ja. Also, äh, Day für Adira. Im Englischen ja. ist es, glaube ich, einfach nur they, was vielleicht ein genau. bisschen einfacher ist, sich zu merken. Ja. Grundsätzlich finde ich es schön, dass bei Star Trek dieser Weg gegangen wird, weil es ja auch ein sehr aktuelles Thema ist und Star Trek war ja immer aktuell an den gesellschaftlichen Themen dran. Und ich finde es auch gut, weil es für Adira selbst passt, als ähm, Mensch auch nicht darauf vorbereitet, vielleicht dann mit einem Trill verschmolzen zu werden, also einem Symbionten ja. und diese vielen Leben und Charaktere und Geschlechter in sich zu vereinen, und ja, ich glaube, das ist auch der ideale Weg gewesen, bei Star Trek dies ähm, einzubringen. Inwieweit das für die Story noch wichtig sein wird oder inwieweit das auch jetzt für Adira selbst irgendwie noch eine Rolle spielen wird, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich ein wichtiges Thema in der Gesellschaft und ich finde es schön, dass man auch bei Star Trek diesen Weg geht. Ähm, ich hoffe, es war jetzt auch mehr als nur Effekt, sondern hat auch einen Hintergrund. Du mhm. weißt ja, ähm, dass ich bei Picard zum Beispiel das mit also für alle, die es nicht gesehen haben bisher, also weghören bitte am Ende mit Ruffy und Seven of Nine ich verurteile ja. das überhaupt nicht, das ist mir ganz egal, ähm, aber ich fand es war überhaupt nicht hergeleitet aus der Story und ich fand es sehr seltsam, einfach nur warum und ich hoffe bei Adira lösen sie es dann einfach besser, dass Day dann eine bessere ähm, ja, ein, dass man das einfach dann annimmt und es ist einfach Standard und jeder hat es einmal gehört und das passt für alle und man muss es jetzt nicht irgendwie ausschlachten oder jede Folge einen neuen, einen neuen Twist darum bauen, einfach nur, damit es einen Sinn macht.
0: Ich glaube, du hast das jetzt übrigens perfekt gelöst. Ich glaube, du hast das nicht einmal falsch gesagt. Ich äh, entschuldige mich dafür für jedes Mal, wo ich es falsch mache. Ich äh, gebe mir allergrößte Mühe, es richtig zu machen. Ähm, ich fand es sehr spannend, dass du das gerade mit den Trill angesprochen hast, weil Adira an einer Stelle sehr deutlich macht, dass ähm, die Probleme... Ähm, der Identitätsfindung, will ich es mal nennen, ähm, schon vor der Vereinigung stattgefunden haben. Sie machen es also nicht an der Vereinigung fest. Und das halte ich für eine sehr gute Idee. Mhm. Es ist ein Aspekt, macht. der zu den Trill passt, aber es ist nicht der vordergründige Aspekt, der sozusagen ähm, dem, dem, dem ganzen Thema äh, jetzt den Wind irgendwie aus den Segeln nehmen würde.
1: Das stimmt. Sie machen es natürlich so, dass es einfacher zu schlucken ist, sagen wir es so, aber ja, du hast recht, also ähm, das, es wäre ja auch schade, wenn man das jetzt nur auf einen Grund schieben würde,
0: deswegen genau. ist es so. Das wäre nicht nur schade, Und das wäre meiner Meinung nach halt auch ähm, fahrlässig, wenn sie das gemacht ja, hätten.
1: Absolut. Ja, absolut. Aber deswegen ähm, ist es umso besser,
0: dass sie ähm, das deutlich kommuniziert haben in der Serie, dass es halt eben nicht so ist. Ich finde aber
1: auch sehr spannend hinsichtlich Identitätsfindung ähm, und das hatten wir ja auch schon mal bei jemandem, der nicht vorbereitet ist, nämlich Asri Dax. Und äh, du kennst ja die ersten Folgen der siebten Staffel, wo sie dann auch Raktajino bestellt, weil Jazira es gern gemocht hat und ja. überhaupt gar nicht mag und etc. Ja. Also, natürlich, äh, das ist ja so viel, also du kannst ja aus sowas so viel machen. Jemand, der acht Leben, neun, zehn Leben irgendwie Erinnerungen, Erfahrungen hat, das ja, das ist einfach eine Fundgrube für jeden Autoren und ich finde das sehr schön eigentlich, dass wenn man mit Adira dann auch diese Möglichkeiten hat, wirklich immer mal wieder was rauszuholen.
0: Wie interpretierst du die Tatsache, dass Gray offensichtlich verschwunden ist?
1: Also wenn wir jetzt rein von der Trill-Denke ähm, das sehen und das ähm, kann ich ja, weil ich ja auch so viele Jahre mit ähm, den Jadzia und Esri-Momenten ähm, miterlebt habe, dann war es ja eigentlich falsch, wenn man an dem alten Leben hing oder wenn man eben mit dem alten Wirt ähm, dann noch so viel Überscheidungspunkte hat. Das gab es ja diese eine Zeremonie einmal und dann hat man diese Leute gesehen und mit sich ausgetauscht, aber es war falsch, an diesem alten Leben oder alten Charakteren zu klammern. Mhm. Also in der Trillsicht ist das, was passiert, jetzt gut für Adira. In ihrer eigenen Wahrnehmung natürlich ist es furchtbar. Also das ist auch natürlich ein, ein sehr interessanter Konflikt. Ähm, ob der Symbiont auch dann in der Hinsicht gegen den Wirt arbeitet, im Sinne von ich schütze dich, indem ich dich auf dein eigenes Leben konzentrieren lasse und das andere ja sein lasse. Ich bin gespannt, aber es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
0: Sie haben da, Sie haben da so einige interessante Randgeschichten inzwischen aufgemacht, bei denen ich hoffe, dass Sie, dass Sie in der Lage sein werden, die auch alle vernünftig zuzumachen, besser zumindest als die um Detmer. Mhm. Ähm, ja, ist ja ein, muss man ja einfach inzwischen hoffen. Wir haben äh, noch einen weiteren Teil in dieser Episode, da geht es um Dr. Kalber und Giorgio und um ihren Gesundheitszustand. Ich finde es erstmal grundsätzlich total positiv, das ist mir bei der Folge aufgefallen, dass sie offensichtlich in der Lage sind, endlich mit äh, Wilson Cruz alias Dr. Kalber wirklich etwas anzufangen auf diesem Schiff.
1: Ja, ich fand es auch cool, weil es gab ja auch diese eine Szene, bevor Adira nach Trill gegangen ist und wo er eigentlich mitkommen hätte sollen, und am Ende wird's dann doch wieder Michael Burnham. Fand ich schade, ich hätte mir gern mehr von ihm gesehen, aber jetzt hat er wirklich auch mal Dialogzeilen, die so ein bisschen über das Oberflächliche hinausgehen. Und ja. ich finde das sehr schön, auch mit Stamets in Verbindung, dann als vielleicht Mentor für Adira, aber... Hm jetzt auch hier mit Giorgio und auch als Arzt. Wann ist denn er mal wirklich als Arzt in Erscheinung getreten? Und das ja. fand ich jetzt auch sehr toll.
0: Ja. Also man kann sicherlich immer Kritik üben und das tun wir ja auch an verschiedenen Dingen in dieser Staffel. <lacht> Entschuldigung. Aber sie haben tatsächlich auch einige Sachen wirklich hingekriegt. Also ich finde, so was das, was das Pacing der Staffel angeht und was so die, die Entwicklung von verschiedenen Figuren angeht, haben sie tatsächlich in dieser dritten Staffel nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Wäre zumindest mein Gefühl nach acht Episoden. siehst. Ja, ich finde es sehr schön.
1: Nee, also was ich bei Discovery in den ersten beiden Staffeln sehr stark kritisiere, und das ähm, möchte ich nochmal betonen, weil ich fand es furchtbar, denn es war einfach die Michael Burnham Show. Und jeder andere Charakter auf der Brücke, ich wusste nicht mal, wie die heißen. Und als dann Ariam gestorben ist, wurde ihr, ihr noch eine fünfminütige ähm, Vorgeschichte gegeben, damit man sich ein bisschen für den Charakter interessiert. Und äh, ich fand das furchtbar. Auf der Brücke, ich kannte keinen mit Namen, keinen einzigen. Ja. Ja. Und bei den anderen Serien kann ich schon im Vorspann mitsprechen, wer da gleich kommt. Und äh, das ist jetzt bei Discovery zum Glück in der dritten Staffel anders, dass man auch den anderen Charakteren ein bisschen ein Gesicht gibt, ehrlich gesagt.
0: Wobei wir auch da, glaube ich, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ran ähm, in die Nostalgiekiste greifen, da tun wir, glaube ich, auch den modernen Serien Unrecht, Torben. Ich weiß, wir wollen uns unsere, unsere positiv verklärte Sichtweise immer ungern nehmen lassen. Aber wenn du jetzt mal einmal ganz kurz die Augen schließt und dir die Brücke der Enterprise-D aus Next Generation vorstellst, da sitzt mhm. im Zweifelsfall Captain Picard mit, äh, mit Commander Riker und mit Diana Troy in der Mitte. Hinten steht Worf. Vorne sitzt Data. So, und dann mhm. haben wir aber noch einen anderen Stuhl vorne. Da sitzt die ähm, austauschbare äh, Offizierin der Woche. Das waren bei TNG ganz, ganz verschiedene. Es waren meistens Frauen, aber es waren auch manchmal Männer. Und äh, von mhm. niemandem wissen wir, wie er heißt. Und dann rennen da hinten an diesen ganzen Monitoren auch immer noch irgendwelche Leute rum, die wir auch alle nicht kennen. Und wenn jemand aufsteht, wie zum Beispiel Data, weil er irgendwo hin muss, dann kommt in dem Moment jemand rein und setzt sich dahin und übernimmt die Position, als würde er den ganzen Tag nur im Gang stehen und warten, dass er übernehmen darf. So, das ist, das, das, das ist TNG gewesen. Das waren die Nebenfiguren <lacht> auf der Brücke bei TNG. Und das jetzt ist haben wir, doch
1: ein ähm, äh, guter Schichtdienst, würde ich einfach behaupten. Das ist guter
0: Schichtdienst, <lacht> ja. Aber jetzt haben wir Discovery und jetzt haben wir Autoren, die sagen, nein, das machen wir nicht so, sondern wir haben eine absolut feste Brückencrew von Anfang an. Jeder hat sein, seine Aufgabe, ob das Sinn macht, dass die immer alle Dienst haben, wenn die, wenn die Episoden laufen, Sei mal völlig dahingestellt, das war auf DS9 ja auch so, dass immer, wenn Außenmissionen waren, immer alle wichtigen Charaktere zusammen weggeflogen sind. Das ist halt, das ist Star Trek. Aber sie haben sich zumindest die Mühe gemacht zu sagen, wer soll auf der Brücke sein? Wir legen dafür wirklich Figuren an. Wir geben diesen Figuren Namen und die sind immer da. Und wenn wir mal irgendwann Zeit haben, machen wir mehr mit denen. Und das ist Ovo und das ist Detmar und das ist Rice und das ist Bryce und das war Ariam und das ist jetzt Nilsson. Ich finde eigentlich, dass man das loben kann. Ich finde ehrlich
1: gesagt aber, dass bei, bei TNG und bei den anderen Serien, dadurch, dass du so ein Ensemble hast, von meistens Brückencrew, -Brücken mhm. ähm, klar, du hast recht, der Steuermann, ob es jetzt äh, ein Wesley Crusher und Ro Laren vielleicht mal ausgenommen, aber ja. das war ja wirklich ersetzbar. Aber du hattest vorher halt ein Ensemble. Und bei Discovery hatte ich das Gefühl, dass dieses Ensemble irgendwie nur aus Michael Burnham und mal ein Lorca oder ein Saru und eine Tilly oder ein ähm, Tyler besteht, aber dass diese Charaktere, die sehr oft zu sehen waren und bei TNG war es eben so, dass die nicht so oft zu sehen waren. Die wurden ja immer wieder ersetzt, sodass man sich gar nicht an sie gewöhnt hat. Aber hier ja. waren sie oft zu sehen, aber sie hatten keinen Namen und man wusste gar nicht, was sie machen und ich fand es ein bisschen schade. Aber ja, also ich kann deinen Punkt natürlich auch verstehen. Ähm, du weißt, ich bin der, der Altromantiker der Serien und ich, 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 ich versuche nur ähm, auch zu
0: den neuen Sachen insofern fair zu bleiben um und mir zu überlegen, was haben sie damit vorgehabt und ich glaube tatsächlich, dass das ein Grund gewesen sein könnte, warum sie es so gemacht haben um das stimmt. Austauschbare also, aber einfach ich, wegzukriegen
1: Ich finde es aber schöner eben, dass man jetzt in der dritten Staffel man hat mal sie gesehen und man hat einen Namen, den man wirklich sich merken kann und man weiß, was sie machen ähm, beruflich ja, was gut, ich in also, den ersten beiden Staffeln ja. nur erahnen konnte
0: ja, ich, ich, ja, so ganz würde ich dir da jetzt noch nicht recht geben, weil gerade zum Beispiel Rice und Bryce und Nilsson habe ich keine Ahnung, was die tun. Also Ovo ja, okay, aber ähm, bei Rice und Bryce weiß ich meistens nicht mal, wer wer ist. Ja. <lacht> Wie der eine heißt, sieht der andere aus.
1: <lacht> <lacht> Geiler Spruch. Ja. Okay, alles ja. <lacht> klar.
0: <lacht> Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer wer ist,
1: da hast du recht. Also,
0: ja. Und, und ähm, Nilsson äh, wäre für mich ja sowieso die absolut logische Wahl gewesen für ersten Offizier. Absolut. Sie
1: ist, ähm, auch wurde immer von Saru transultiert. Sie stand eigentlich da parat, wie so eine Nummer eins dann auch stand in der Zeit, ähm, in ja. der ja, äh, Pre-Kirk-Era, ja. wenn man das so sagt. Und ähm, ich, also nachdem man die Sicherheitsoffizierin dann einfach sehr schnell ersetzt hat, im Sinne von einfach quasi weggeschickt hat. In, jedenfalls ähm, von der Autorensicht her wäre mhm. sie auch meine Wahl gewesen für erster Offizier.
0: Aber wir waren eigentlich bei Giorgio und Kalba. Und wir erfahren ja nicht viel mhm. Neues. Giorgio hat wieder Anfälle. Giorgio ist wahrscheinlich kurz vorm Tode. Kalba ähm, will ihr helfen. Giorgio ist zickig, 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 zickig. Und ähm, das Ganze wird vertagt im Prinzip auf die nächste Folge das ist dann die Doppelfolge 9-10, so viel kann man verraten, denke ich mal, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ähm, wie empfindest du diese ganze giorgio geschichte bis Folge 8? Also sie haben sie ja in dieser Staffel doch ziemlich durchgeschleppt, oder?
1: Ja, also ich muss äh, vorweg eins nehmen, ähm, wenn ich im 30. Jahrhundert oder 31., wo sie auch immer sind, krank wäre, würde ich mich von einem Arzt aus diesem Jahrhundert behandeln lassen und nicht von einem Arzt von vor tausend Jahren, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das, ist, das ist wie wenn jemand jetzt kommt und mir einen Aderlass geben möchte, weil ich Husten habe oder was auch immer. Ähm, ja, nur also als dran. kleiner ist, Witz ist vor, dran, vor, vor, ja. vorab, aber nein. Nein, du, du wirklich hast jetzt das nicht mal recht. schafft. Stell dir das mal vor. Ja, also das ist <lacht> natürlich die, die Discovery, dass die Problematik, dass man auch die Discovery Crew losschickt, um diplomatische Probleme des, äh, der, der Neuzeit, dann also der, quasi Zukunft zu lösen. Ähm, das ist wie wenn ich jetzt Ritter losschicke, um UN-Konflikte im Iran zu schicken, also äh, zu lösen. Es ja. macht nicht so viel Sinn, aber natürlich, wie gesagt, es ist Science-Fiction, wie auch ja, immer. Du, du hast aber recht, Giorgio wurde durchgeschleppt. Das stimmt. Sie hatte, ähm, also man hatte ja auch gemunkelt, dass man diese Sektion 31-Serie dann bringen wird und dann dachte ich, okay, man, man baut ihr so eine Brücke und auch diesen Abschied, dass es Sinn macht irgendwie für sie, aber dass sie dann mitgekommen ist in die Zukunft. Und ja, am Anfang brauchte man vielleicht so ein bisschen dieses Knallharte in einer nicht bekannten Welt, um auch, es war ja oft so eine Westernwelt, hat man das, immer das Gefühl, auch in der zweiten Folge insbesondere. Und ich glaube, man brauchte sie da. Es war ja auch ganz cool, ehrlich gesagt, aber danach ihr Platz also sie hat in dieser Welt gar keinen Platz, ehrlich gesagt. Und ähm, ich wusste auch nicht, wohin mit ihr und was sie jetzt da soll. Und ich bin mal gespannt jetzt, wo sie die Reise am Ende hingehen wird.
0: Mhm. Absolut. Also ich denke ja auch nur, dass sie, also da, da trete ich tatsächlich aus der Serie dann heraus. Ich gehe absolut davon aus, dass sie Michelle Jo einfach nur in der Serie behalten wollten. Und ich sage bewusst nicht Giorgio, sondern sie wollten Michelle Jo in der Serie behalten um ihr eine Brücke zu bauen in ihre eigene Serie. Und ähm, mhm. das dauert meiner Meinung nach sehr lange. Also das hätte man vielleicht dann, wenn das der Grund war, auch im ersten Drittel der Staffel machen können. Und man, ja. wird, man wird, sehen, wohin es führt. Also es, es wird, wird und muss jetzt demnächst passieren und was dann dabei rauskommt, werden wir sehen. Ähm, die Episode endet dann mit so einer Art von Breaking News, die ich jetzt nicht so mega-Breaking fand, aber vielleicht kannst du mir einfach sagen, was es bedeuten könnte. Ähm, Ryn, der ähm, antennenlose Andorianer ähm, und Ehemann von äh, Mary Wiseman, ähm, sagt Tilly am Ende, dass Osira und ihren Leuten äh, von der Emerald Chain das Dilithium ausgeht.
1: Ja, ich kann vermuten, dass natürlich also dieser Gegner jetzt die Discovery ist ja auch nicht wirklich ähm, subtil in ihrem Auftauchen. Also es ist nicht so, dass sie ein paar Lichtjahre vielleicht noch wegspringen von da, wo sie hinwollen, sondern direkt immer, zack, wir sind da. Und ähm, dass auch die Discovery natürlich bei allen Spezien ähm, in diesem, ja, in diesem ja, in dieser Neuzeit Begehrlichkeiten erweckt. Ne? Dass dieser Sporenantrieb eben... Also das ist wie, wenn du das äh, Feuerzeug hast und äh, gehst in die Steinzeit. Natürlich will jeder dann das haben auch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man vielleicht auch da aufbaut, dass die Discovery als Zielobjekt jetzt von der Emerald Chain
0: hm. ähm,
1: oder von anderen Spielern noch in diesem Universum. Man weiß ja so wenig, also was ist mit den Romulanern? oder also Die, die weiß man ja jetzt, aber ähm, die Klingonen zum Beispiel oder die Borg etc. Was ist da mit denen los und gibt es diese Probleme auch bei denen und so weiter. Also so viele Möglichkeiten. Und, man,
0: ähm, man muss aber dann auch sagen, dann ich, nach acht Episoden wissen wir über diese, diese neue Welt noch erstaunlich wenig, oder?
1: Das stimmt, aber das finde ich auch okay. Man kann jetzt nicht, oder man sollte auch nicht alle Infos und ähm, Sachen, die wir ja durch hunderte Episoden gelernt haben, schnell über einen Kamm scheren. Aber was ich ganz interessant fand, und ähm, ich habe letztens mir die Voyager-Folge Omega angeschaut mhm. und im Prinzip... Könnte der Burn, hätte man auch sehr schön mit dem Omega-Artikel bauen, ähm, also diese Geschichte bauen können, dass quasi, dass da was schiefgelaufen ist und eben kein Warp-Antrieb mehr möglich ist. Das hätte auch genauso gut funktioniert und ich fand es eigentlich ein bisschen schade, dass man jetzt so ein alles ähm, Dilithium, alle Dilithium kristalle explodieren Geschichte genommen hat, die ja wirklich sehr nicht so wissenschaftlich klingt, wie man bei Star Trek das meinen würde oft. Ja. Man hätte sehr schön mit irgendwie Schädigungen im Subraum durch Omega-Experimente und kein Warp mehr möglich. Oder nur halt auf bestimmten Teilen des, ähm, des Sektors mhm. hätte man ja auch schon aufbauen können. Und es würde meiner Meinung nach mehr Star also dreckiger sein. Schade mhm. drum.
0: Ist vielleicht einfach keiner drauf gekommen. Obwohl ja Kirsten Meyer eigentlich als Voyager-Tante in der Lage gewesen sein hätte müssen, das zu wissen, kennen unter Umständen. Naja. Vielleicht wollten sie auch einfach nicht. Vielleicht ist ihre Idee ja doch noch viel interessanter und spannender und wir haben sie nur einfach noch nicht entdeckt. Auf jeden Fall, das mit dem Worldbuilding behalten wir mal im Blick, weil ich bin tatsächlich der Meinung, es, äh, es hätte schon in diesen acht Folgen ein bisschen mehr kommen dürfen. Ähm, ich warte auch immer noch darauf, dass sie den armen Menschen von seiner Relaisstation abholen und ihm irgendeinen Posten geben in der neuen Föderation. Ähm, ob das noch <lacht> Aus dem wird? Augen, aus dem Sinn. Ja, der ja, Torben, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das sind Stellen in, in, in Discovery, die ähm, über die mag ich nicht so einfach hinweggehen. Weil äh, ja, das ist eine, eine sehr schöne Szene gewesen, am Anfang der Staffel. Auch eine sehr wichtige Szene für Michael, weil Michael an der Stelle wirklich gesehen hat, es gibt Hoffnung, es gibt Leute, die glauben da noch dran. Der hat Michael wahnsinnig inspiriert und uns letztendlich auch, weil wir auch gesehen haben, diese Ideale, für die Star Trek steht, für die, die Föderation steht, die Sternflotte, die überleben in Form von Individuen, die das weitertragen. Und den dann aber nach diesem Auftritt so dermaßen zu vergessen, das, das nehme ich den Autoren wirklich übel.
1: Ja, ja das stimmt schon. Also, äh, wenn man jetzt fair ist, wurden diese Art von Charaktere auch in den anderen Serien sehr schnell vergessen und schade drum war es, aber Jetzt war Discovery, also wir wissen ja, der hat ja noch nie jemanden von der Föderation getroffen oder von der Sternenflotte und sitzt da und wartet und für die Discovery ist ja alles nur ein Fingerschnipsen und schon sind sie da. Ja. Sie hätten, also ja, das stimmt schon. Es ist schade, einfach weil man gut, man, vielleicht, man weiß nicht, was dann abseits des Bildschirms passiert ist, vielleicht ist er schon längst da untergebracht, aber ja, trotzdem schade. Ja,
0: aber Torben, das sind, das sind immer die gleichen Sachen. Genauso wie in der war es die fünfte Folge ähm, oder die vierte Folge wo sie ähm, auf der Station, auf der stern äh, nicht auf der Sternenbasis, aber wo sie bei der Föderation ankommen und dann so explizit Adira äh, mitgenommen wird zu einer eingehenden Untersuchung. Mhm. Und es wird nie aber wieder
1: angesprochen. Hat... <lacht> das stimmt. Also
0: ist Drehbuch ja. noch. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwann wichtig. Vielleicht erfahren wir irgendwann, dass Adira in dem Moment ausgetauscht wurde gegen einen Wechselbike oder so. Aber Glaube ich nicht. Ich glaube halt einfach, die wissen manchmal nicht so recht, was sie schreiben.
1: Spannendes Thema, Wechselbalk. Die Katze.
0: <lacht> die Katze. Ja, wir ja, wirklich. Katze. Sie ist eine Katze, nee, Tom, Sie ist keine, kein Wechselbalk. Richtig.
1: Ähm, also so viel wie auch um diese Katze so ein bisschen auch vielleicht auch unabsichtlich, aber irgendwie sehr auffällig für mich. Manchmal die, ja, die Sätze der Figuren gelegt werden, könnte ich mir vorstellen, dass sich halt mehr dahinter verbirgt und ein Wechselbike wäre ja auch mal wieder sehr interessant, ehrlich gesagt.
0: Aber würde ein Wechselbike wirklich ernsthaft äh, den ganzen Tag als Katze im Hangar der Discovery auf Books Schiff sitzen?
1: Also zum einen, ein Wechselbike müsste sich ja auch ähm, alle, ich glaube 16 Stunden war es, aber bitte schießt mich tot, wenn es nicht so ist, ähm, mhm in Flüssigkeit verwandeln und es gibt nicht immer eine Loxana Troy, die dann im Turbolift mit wartet, also dementsprechend wäre es wahrscheinlich sehr auffällig, aber man weiß es nicht und ähm, ein Wechselbike würde vielleicht auch nicht unbedingt auf den Schoß eines Andorianers springen, äh, weil die, gut, tausend Jahre später weiß man es nicht, aber generell war ja auch dann die ähm, körperliche Distanz der gegenüber den Solids ein bisschen größer, aber es, ich fände es schön, wenn einfach was dahinter stecken würde und irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte.
0: Ja, dann sind wir absolut gespannt. Wir haben noch fünf Episoden übrig, wenn ich das richtig sehe. Eine Doppelfolge, jetzt Terra Firma, über die reden wir dann nächste Woche in Gänze. Und dann noch drei einzelne Folgen. Was erwartest du, abschließend gesagt, vom Rest der Staffel? Was müsste für dich passieren? Was würdest du dir wünschen und was vielleicht auch befürchtest du?
1: Also ich glaube, da das grundlegende Thema der Staffel war, dass man eben diesen Burn auf dem oder man findet den Ursprung des Burns oder man kommt der ganzen Sache auf den Grund und ähm, ich glaube tatsächlich, dass da noch etwas passieren wird oder hervorkommt, was wirklich alles schockieren wird und ich vermute mal, dass auch die Discovery oder eben Michael Burnham und ihr Zeitreiseanzug da eine Rolle spielen und ähm, ich bin mal gespannt, ob sie dann in, in dem 30. Jahrhundert bleiben oder ob es wirklich wieder in die Vergangenheit geht, ähm, oder woanders hin, wer weiß das schon? Also das, ich, das befürchte ich ein bisschen, dass man eben für Discovery nie eine Heimat findet, dass man wirklich springt pro Staffel.
0: Ich glaube aber, was das ich haben hoffe, schon relativ deutlich gesagt, dass sie bleiben.
1: Ich hoffe es, aber du weißt ja, wie gesagt, ja. man weiß nichts. Aber was ich hoffe, wäre natürlich, dass man einfach, glaube ich, sich so findet in dieser neuen Welt, dass es Sinn macht. Und bisher... Ist, manchmal klemmt es noch an der einen oder anderen Logikecke hm. und ich, ich hoffe, dass man das dann mehr löst und dass es auch ein spannender, ähm, ja also ein spannendes, sehr, sehr spannendes Finale gibt mit der Emerald Chain und der Föderation und eben diesen ganzen Sachen und dem Burn, also dass man alles zusammenführt am Ende und das auch plausibel und spannend erzählen kann.
0: Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir die achte Folge weitestgehend besprochen. Ähm von meiner Seite aus war es das für heute, Torben. Wir sollten uns äh, zeitnah zu einem Shortcast wieder treffen. Ich weiß, ja, das wollen Zeit, wir schon denn. seit Monaten. Es liegt nicht an dir. Ja. Ich möchte das an dieser Stelle gerne mal sagen. Es liegt nicht an Herrn Kessler. Der Herr Kessler bietet es immer wieder an. Und Herr Sölter, der hat einfach irgendwie ein entweder zu wenig Zeit oder einen sehr schlechten, eine sehr schlechte Work-Life-Balance. Wie auch immer man das, das nennen soll.
1: Also, wie du magst, Björn, ich habe alle Folgen ähm, rauf und runter gesehen. Ich bin immer bereit. Dich.
0: Deswegen habe ich dich ja auch Obertrecki genannt. Das, ich, weiß ja. das. ich weiß das.
1: Ja, ich bin aber manchmal auch, ähm, wenn, wenn Leute dann auf der FatCon sind und haben dann zum Beispiel ihre Rangabzeichen an Uniformen falsch. Dann tut mir das, dann muss ich das sagen. Ich kann, ich meine, ich bin, kann, du weißt, da bin ich einfach so, nee, da also, bist du außer dir. Entweder, genau. entweder zwei goldene und ein schwarzer drüber oder eben anders. Aber es geht nicht irgendwie, dass man drei goldene und einen schwarzen drüber hat. Das, das geht dann nicht. Und ja. ähm, in der Hinsicht bin ich manchmal dann auch ein kleiner agro tracky Und ich glaube, in der einen oder anderen Aussage in diesem Podcast kommt das auch manchmal bei Discovery ja, durch. Du,
0: du schaffst es doch immer noch mit einem Lächeln. Das muss man sich dazu denken.
1: Du weißt, ich sitze hier wegen Will Riker immer noch weinend, weil er ja, ja, der ja. Tisch Schweiger ist. also...
0: Ja, ja. Ja, das wird das dir nie ist, wieder aus dem Kopf gehen. Wir haben es versucht, du hast versucht, dich zu blitzdenken aber es ist immer noch da, merkst du, du kommst da einfach nicht drüber hinweg, du bist schon wieder, bist schon wieder völlig drüber jetzt. Ja, und ja. ich dachte,
1: Corona wäre schlimmer, aber das ist noch viel schlimmer, ehrlich gesagt. Guck dir also, Frame of Mind
0: an, dann hast du eine schöne Riker-Folge für heute Abend und dann kannst du deine Liebe ja. zu Jonathan Frakes und zu Will Riker nochmal auffrischen, da ist er ja wirklich grandios in der Folge.
1: Ja, es, er ist einfach ein, und ich glaube, er war auch mit der, der am, der am meisten ähm, in jeder Star-Trek-Serie vorkam, ist also eigentlich fast, ähm, man hat ihn oft gesehen, würde ich sagen, und dementsprechend, er ist für mich ein Kindheitsheld. Ob's, ja. Es war der Raphael von den Turtles und es war Marty McFly, aber es ist auch William <lacht> T. Riker, so einfach <lacht> ist es. Und Das, das ist
0: genau. mein Wort zum, was ähm, ist heute, Donnerstag. Genau, und er hat diese Episode, die doch aus ziemlich vielen Versatzstücken besteht, als Regisseur sicherlich diesmal auch wieder sehr gut zusammengehalten. Das kann man problemlos sagen, denke ich. Das Okidoki, stimmt. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt, wird unterstützt vom Rode Verlag, Sci-Fi, dem Insider-Magazin und der FETCON. Ihr hört uns über alle möglichen Portale über www.planettrackfm.de über Soundcloud und in eurem Podcatcher. Der RSS-Feed lautet rss.acast.com slash planet track. Da findet ihr uns auf jeden Fall. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und wir hören uns noch vor Weihnachten wieder mit dem Podcast zur Doppelfolge Terra Firma. Vielen Dank, Torben. Einen schönen Abend und tschö, tschö. Frohe Weihnachten alle. Ciao.